0: Seus Direitos. São nove horas e trinta minutos em Fortaleza, nove e trinta. Quarta-feira, você já sabe, já conhece nossa agenda, é hora de falarmos sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuson, bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bom, Gleuson?
0: Tudo bem, doutora. Doutora, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, uma portaria que prorroga o calendário de prova de vida até agosto do ano que vem. Os prazos para 2021 seguem os mesmos e é importante que a pessoa fique atenta para realizar a prova de vida seguindo esse calendário, né doutora?
1: É, Gleudson, porque é, essa notícia é interessante, eu não sei se você já tinha se perguntado, Gleudson, quando a gente falava de prova de vida, mas eu já tinha, porque no calendário ele dizia quem teve que fazer prova de vida? Até março e abril de 2021, teria que fazer em dezembro de 2021. Pois é. Mas e as provas de vida que iam vencendo daqui pra frente? Seria concomitante a quem estaria fazendo do ano passado ou teria uma nova data? Né? É. Então esse calendário realmente veio pra esclarecer isso. Que realmente quem tem pra fazer prova de, ju de, de vida em julho e agosto de 2021 não vai fazer 2021. Vai fazer só em fevereiro de 2022. Então, eu acho que eles vão continuar colocando para frente, realmente, até quando ficar igual, né? Porque eles estão botando de dois em dois meses, né? Cada mês são dois meses que estão atrasados. E aí isso vai seguir até agosto de 2022, quando vai normalizar a prova
0: de vida. Uhum. A prova de vida é uma exigência do INSS. Mas o segurado precisa fazer no banco né? Pode ser no caixa Mas também algumas agências disponibilizam Para fazer isso no caixa eletrônico Mesmo para facilitar todo esse processo né?
1: Exato Gleuton. E assim é, alguns, alguns bancos Algumas instituições bancárias Autoriza fazer no caixa eletrônico Autoriza fazer pelo aplicativo Da instituição financeira né, Pela biometria Da instituição financeira Que é diferente da biometria do INSS e tem alguns bancos, Gleudson, inclusive, que já tem é, a decisão dentro do próprio banco que quem recebe o benefício pelo, pela, biometria, pela biometria do dedo, né? Uhum. Pela digital, é, já está comprovando mês a mês a prova de vida, né? Porque está indo receber com o dedo, significa que realmente está vivo.
0: Doutora, a preocupação... Aquelas pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que têm mais de 80 anos, com necessidades especiais, que têm dificuldade de locomoção, elas podem solicitar a prova de vida domiciliar? E como é que é feito isso?
1: Podem e devem, né, Gleuton? A prova de vida domiciliar ela pode ser solicitada tanto pelo 135, quanto pelo aplicativo do meu INSS. Por isso, Gleuton, também é muito muito importante sempre o segurado, Lembrar de fazer o acesso ao aplicativo do meu INSS, porque agora, mais do que nunca, ele está sendo um meio essencial de comunicação com a Previdência.
0: Doutora, deixa eu aproveitar aqui e fazer um registro eh, da audiência aqui da Verdinha, meu amigo Júlio. É, tá acompanhando a gente Júlio da Cristiane É uma audiência privilegiada né todo dia que esse meu amigo tem tempo de nos ouvir Mas está acompanhando aqui a Verdinha agora Um grande abraço Meu amigo Júlio é empresário Mas o negócio dele é gostar de pescaria Um homem é pescador Eu disse para ele Júlio você pesca e eu como Porque eu não tenho paciência de estar tá pescando não <risos> Um abraço aí Júlio Obrigado pela audiência viu Gente boa acompanhando aqui a Verdinha Doutora Ana Flávia Eu tenho também aqui a, a, uma pergunta a, a, a fazer Principalmente das pessoas que estão nos acompanhando agora Sobre prova de vida ainda A prova de vida pelo... Uh, para fazer a prova de vida pelo familiar é, é, Pelo familiar, por exemplo Jean, um amigo meu Quer fazer a prova de vida pela sogra dele Que tem limitações, que tem problemas Está com um pé na cova e outro no anjo Segundo ele aqui é, Ele precisa então cadastrar-se como procurador E qual é o passo a passo para fazer isso, hein doutor?
1: Exato, Guilherme. Precisa realmente ter uma procuração né, no nome da pessoa que está acamada ou impossibilitada de ir à agência e essa procuração vale pelo período de um ano. tá? É, ano passado, inclusive, é, a procuração estava valendo a procuração normal, feita em cartório, por conta da pandemia, não estava preciso, preciso é, validar perante o INSS essa procuração, mas já está sendo necessário é, cadastrar e renovar a procuração no site do INSS. O, o, o link para é, cadastrar a procuração é www.gov.br barra pt-br barra serviços barra cadastrar ou renovar ou procuração então é bem, é, quem, quem recebe benefício por procuração que também pode fazer a prova de vida através do procurador, sempre lembrar que a procuração tem a validade de um ano
0: doutora, quem perdeu o prazo para a prova de vida, tem jeito para não ter o benefício suspenso?
1: Gleuton, se esse prazo foi perdido pelo período de seis meses a, a, a ida ao banco pagador do benefício para provar que está vivo, reativa automaticamente o benefício, tá? Então, se for dentro do prazo de seis meses, só a realização da prova de vida automaticamente gera é, a, a reativação do benefício. Se passar desse período, né, se for mais de seis meses, o benefício vai ser cessado em vez de suspenso. E vai ser necessário que o segurado entre no aplicativo Meu INSS para solicitar a reativação do mesmo.
0: Doutor. Então, hum.
1: se for dentro do prazo de seis meses, basta ir na instituição financeira que recebe o benefício fazer a prova de vida e ele é para ser reativado automaticamente, o pagamento será liberado na mesma hora. Se passados seis meses e o benefício chegar a ser cessado, tem que solicitar a reativação junto ao meu
0: INSS. Doutora, eu tenho uma preocupação muito grande. É, quase que diariamente a gente mostra na TV, comenta aqui na rádio, a quantidade de golpistas é, fazendo uma série de ações aí a nível de Brasil. Agora os golpistas estão se aproveitando das revisões do INSS, é, que alguns benefícios, eles falam, olha, você precisa fazer a revisão. E tudo isso é para tentar obter os dados pessoais desses beneficiários As abordagens ocorrem por carta, por e-mail, por telefonema, mensagem de celular Eles estão diversificando a forma de abordagem dos beneficiários Como é que o, quem está nos ouvindo agora pode evitar de cair nesse tipo de golpe e, e, e ficar mais atento? O que é que a gente pode trazer de orientação para essas pessoas, doutora?
1: A primeira orientação é a mais simples de todas, Gleuton. O INSS realmente faz essas revisões no sentido de atualização, inclusive, do banco de dados, de ver se tem segurado recebendo benefício indevidamente. Então, o INSS manda comunicação informando que o segurado vai ter que apresentar documentos. Quando o INSS informa isso ele não pede documentos por e-mail ou por mensagem ou por, ou por WhatsApp, certo? Como é que o segurado apresenta documentos no INSS? Ele tem que entrar no aplicativo do meu INSS ou no site, ou agendar através do 135 um da agência para levar presencialmente os documentos. Então, nunca vai acontecer do INSS Entrar em contato com o segurado pedindo, olha, me mande a identidade, CPF, comprovante de endereço para atualizar seus dados cadastrais, pode mandar aqui mesmo pelo WhatsApp ou pela mensagem de texto. Isso não acontece. O INSS manda carta informando que o segurado tem que apresentar alguma documentação, mas essa documentação não é enviada em resposta à mensagem. Essa documentação tem que ser enviada pelos canais de comunicação com o INSS, que é através da agência, que hoje em dia ainda está precisando de agendamento através do 135, ou através do aplicativo Meu INSS.
0: Pois é, isso é importante demais as pessoas ficarem atentas a todas essas informações. Doutora, amanhã é, eu queria falar sobre uh, os MEI, né? o microempresário individual que agora vai poder pagar o INSS aquele período que está atrasado tem informações para inclusive facilitar esse o pagamento dessas desses meses atrasados até anos né é, que são essenciais para evitar problemas na hora de pedir um benefício previdenciário vamos vamos trazer esse assunto para amanhã e abrir espaço agora para os nossos ouvintes doutora com certeza bom é... 32611233, 1233 3261 1333 Doutora Ana Flávia, sou Maria de Groaíras, quero pagar o INSS por conta própria. Posso comprar o carnê em uma lotérica e ficar pagando ou preciso primeiro ir ao prédio do INSS para fazer o cadastro? Tem que fazer o cadastro, né, doutora?
1: É. Quem não tem o um número de identificação do trabalhador, Guelton, que é o NIT, né?
0: Mas tem um detalhe, Realmente... doutora, tem um detalhe, desculpa, é que aqui na, na mensagem ela continua dizendo o seguinte, tenho quatro anos de carteira assinada então, ela já e tem. quero continuar segurada. Então, se ela já paga como trabalhadora, né? Não
1: tem se, exist... ela, se ela já tem a... ela já foi funcionária, né? Ela já foi empregada ela já tem inscrição um tal INSS. É. Então, e... ela pode, sim, é, retomar o pagamento. Agora, tem duas formas de pagamento, uhum. né? Tem o contribuinte individual, que é aquele que presta serviços, que exerce uma atividade remunerada, mas não é empregado, tá? Uhum. Então, para ele pagar, ele tem que comprovar o exercício de uma atividade remunerada. E existe a contribuição através do... Do, do, do facultativo Que é aquele Que não exerce atividade remunerada Mas quer contribuir Para a previdência para garantir a aposentadoria Que é uma pessoa Que é um, um estudante Ou recebe algum tipo de Pensão, que recebe é, é, Valores né, pecuniários De outras formas e quer Pagar o INSS, mas não exerce Atividade remunerada pois tá? é. E a outra observação é que Existe a alíquota de 5% 11% e 20%, tá? Lembrando que a de 5% é a do MEI ou a do Facultativo de Baixa Renda. Que o Facultativo de Baixa Renda tem uma série de requisitos entre eles a inscrição no Cade Único.
0: Achei interessante e serve até de exemplo para outras pessoas, porque mesmo estando agora é, é, não, não, não tendo a possibilidade da carteira assinada, a preocupação, e deva ser de todos nós, é manter a qualidade de segurado, não só a, fim, para, a fins de aposentadoria, não só para fins de aposentadoria, mas para os outros benefícios aos quais o assegurado tem direito junto ao INSS. É importante essa colocação dela de não perder a, a condição de contribuinte. Doutora, a Francisca diz que é marisqueira, tem 56 anos, quer saber se pode já se aposentar, mas ela não tem 15 anos de contribuição e, mesmo nessas condições, ela pode solicitar a aposentadoria já nessa idade de 56 anos ou tem que esperar um pouco mais?
1: Gleison, é uma pergunta muito interessante e eu peço até desculpas à dona Francisca porque a gente pouco fala do marisqueiro, né? A gente às vezes fala muito do agricultor e às vezes deixa passar marisqueiro. Realmente o marisqueiro é um segurado especial, né? Assim como o pescado artesanal e pode realmente se aposentar atingindo os 55 anos de idade, Gleison. Para a marisqueira não é necessário ter 15 anos de contribuição para o INSS. Na verdade, ela precisa comprovar que trabalhou durante 15 anos como marisqueira e não precisa ser 15 anos contínuos, Wilson. Tipo assim, ó. Nós estamos em 2021. Então ela ela teria que ter começado em 2006, entre aspas, né? Aí a, as pessoas podem pensar quando se fala de 15 anos que teria que ter uma prova de 2006, uma de 2007, uma de 2008. Não é assim, tá, Gleuton? Não precisa ter prova ano a ano. Por exemplo, se ela casou em 1980 e na certidão de casamento tinha ela como marisqueira e o marido como pescador, já é uma prova. Se três anos depois ela teve um filho e na certidão de nascimento também tem a profissão, já é outra prova... E se ela não teve nenhum vínculo urbano entre uma prova e outra, subentende-se que esse período se estende, entendeu? Então, em vez dela ter um, dois anos, ela vai ter os cinco, porque esse período, no meio do caminho, se entende que ela exerce a mesma atividade. Então, ela pode é, 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 reunir uma série de documentos para comprovar que, desde, desde jovem, é, Marisqueira solicitassem a aposentadoria.
0: Doutora Ana Flávia, vamos para a pergunta agora via telefone verdinha. Alô, quem fala? Alô? Bom, vamos para outra linha então, Brasil. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Adivar. Diga, minha amiga Adivar, qual é a pergunta?
1: Bom dia, Gleuson. Bom, Bom dia. dia,
0: doutora Ana Flávia.
1: Bom dia. Doutora? Doutora... É, outro dia eu, eu fiz uma pergunta à senhora, mas acho que a senhora não entendeu a minha pergunta. É Assim, porque quando eu fiquei desempregado, eu passei a pagar o INSS pelo valor que eu recebia na carteira, que era acima do salário mínimo, que era R$ 1.538,31. Então, eu passei a pagar os 20%, certo? Que daria R$ 307,66. Então... Eu queria saber se está certo esse valor. Eu posso continuar pagando esse valor. Doutora. Pronto, Wilson. Com relação ao pagamento mensal, se ele quer continuar com essa mesma faixa salarial, está certo sim. A, a conta dele está certa. Se ele quer pagar em cima do mesmo valor que ele pagava quando empregado, basta ele calcular 20% em cima do salário de contribuição, que realmente, no caso dele dá R$ 307,66. Está correto.
0: Uhum. Mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi. Quem é? Alô. Oi, quem é? É Luciano Barbosa. Meu amigo Luciano, bom dia. Qual é a pergunta? Bom dia, meu amigo. Eu, 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 eu queria falar com a aí, porque eu já sou pensionista, só que eu não pude dar por, dar por ver isso. Então, eu tenho seis anos na carteira, e estou com seis que pago o, o, por um e-mail. E queria saber se eu pagasse o resto dos três anos, se eu podia dar entrada na da aposentadoria. Só que no ano de 83, eu tenho um mês
1: pagado pelo carnê. eu só, Não me lembro se eu paguei o ano completo ou foi um mês, entendeu?
0: Doutor, e agora?
1: Então vamos lá. São várias perguntas, né? Ele tem pensão por morte e tem 12 anos já pagos, 6 trabalhando, 6 no carnê e quer se aposentar por idade. Primeira pergunta, pode acumular aposentadoria com pensão por morte? Sim, pode, certo? Então, ele precisa realmente comprovar os 15 anos de contribuição, né? E quando chegar aos 65 anos de idade, ele poderá solicitar aposentadoria por idade. Se for negado pelo INSS, ele pode procurar a justiça, porque ele pode sim receber os dois benefícios.
0: Perfeito. Aqui no WhatsApp da Verdinha, 3261233, 3261333, são os fixos, o nosso WhatsApp é o 98887 1306.
1: Bom dia, doutora. Bom dia, São Rosa. Bom dia. Aqui é Rita de Cássia, aqui do Eusébio. Doutora, eu queria saber... Eu vi na internet que o 14º salário dos aposentados foi aprovado. Queria saber se você sabe de alguma coisa.
0: Já falamos isso, Beijos. né,
1: doutora? É, 14º salário ainda não tem aprovação, não, infelizmente.
0: É. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Isso. Alô? Alô. Oi, quem é?
1: É Maria José.
0: Diga, Maria, qual a pergunta? Maria
1: Olha, eu tenho 63, eu tenho 12 anos de INSS pago. Eu gostaria de saber quando é que eu vou me aposentar. Doutora? Ela tem 63 anos de idade, 12 anos de INSS pago, não é isso? Uhum. Sim. Para ela se aposentar, ela precisa completar os 15 anos de pagamento do INSS. Então, daqui a três anos, se ela continuar pagando mês a mês... Mês a mês, Gleuton, não é pegar... O carneiro pagar três, o valor de três anos de uma vez não. ela ficou pagando mês a mês, quando ela completar 15 anos de contribuição, ela poderá se aposentar.
0: Perfeito. Me chamo Maria Cândido, gostaria de saber se já foi votado no STF sobre a revisão da aposentadoria da vida toda. Está em processo ainda, não né, doutora?
1: Na verdade, Gleudson, o STF entrou em recesso, né? vai voltar em agosto, deve voltar em agosto já com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem pediu vistas, né? atualmente Isso. o tema é 11.02, para a votação empatada em 5 a 5. Então o ministro Alexandre de Moraes vai votar para decidir se os aposentados vão ter direito à revisão ou não.
0: Entendi. Tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Leição Rosa, eu vou lá, que tá com
1: Semana passada, eu mandei um áudio pra você, sabendo Eu tenho que o PIS,
0: eu tenho que receber todo dia que tá lá, sabe? Tá, tá ruim a ligação, vamos refazer aí o, o contato e a gente faz a pergunta Doutora Ana Flávia é,
1: Mas ele queria saber de PIS, né, Gleison? Isso, aí e é trabalho
0: com... é. Doutora Ana Flávia, sobre a aposentadoria da profissão de professora Tenho 57 anos e 25 de contribuição Estou próximo de me aposentar? O ouvinte está perguntando aqui.
1: É, a aposentadoria do professor, Gleuton, é uma aposentadoria é, considerada especial também, porque ela tem o direito realmente à é, a, a, a aposentadoria com 25 anos, né? Sendo qual é a diferença dela para quem trabalha na insalubridade? A do professor tem a incidência do fator previdenciário, tá? Então é a diferença no cálculo. Com relação à aposentadoria do professor, tem algumas regras de transição pós-reforma da previdência, né? Então, a primeira pergunta para a ouvinte é se ela completou os 25 anos como professora antes de 13 de novembro de 2019 para ter o direito adquirido à aposentadoria. Se não houve isso, ela pode entrar na regra de transição dos pontos que em 2021 houve aumento da população, passando para 83 pontos mulher, 93 pontos homem, né? sendo 51 anos de idade para mulher, no caso dela, e 25 anos de magistério, somando o total de 83. Ou então, a idade mínima progressiva, né? que também foi alterada em 2021, mulher passou de 51 anos e meio para 52 tendo que ser comprovado 25 anos de magistério. Então, em uma dessas duas hipóteses, ela poderá se aposentar.
0: Doutora, nós falamos agora há pouco sobre prova de vida. A nossa ouvinte pergunta o seguinte, ela ela não completou ainda um ano da prova de vida é, que fez no ano passado. Ela já pode voltar ou espera completar um ano para poder fazer essa prova de vida?
1: Espera completar um ano. Conta quando é que ela completa um ano e vê no calendário, Gleiton. Tá. Vou mandar até o link do calendário da prova de vida para a linha, para se algum ouvinte tiver dúvida, ela poder passar a informação, tá certo?
0: Tá tranquilo. Para fechar, doutora, mais uma pergunta chegando aqui na linha da verdinha, o 3261 1233. Aí você pode estar sempre acompanhando a gente, lembrando que é preciso nos ouvir pelo telefone, né? E não pelo rádio, para não criar dificuldade aqui para a gente conversar. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: Oi, meu nome é Maria de Fátima.
0: Dona Maria de Fátima, Eu... com a pergunta. Oh, é...
1: Eu, eu tenho o benefício ao idoso, uhum, certo? Uhum. Quando eu dei entrada no INSS, eu estava casada. Só que eu já consegui o divórcio em dezembro do ano passado. Meu nome, meu sobrenome de, de casada está no processo de benefício. Eu quero saber se eu trocando... O, número da, o, o nome da minha identidade para solteira, o, o que é que pode acontecer? O INSS pode passar, passar um mês ou dois meses sem me pagar para poder colocar o meu nome de solteira no processo dele? Como é que eu vou fazer? Eu tenho essa dúvida.
0: Doutora, eu também tenho essa dúvida. A senhora tem essa resposta?
1: É muito interessante essa dúvida dela, é. né, Gleuton? Mas, assim, é, ela não pode ser finalizada porque vai mudar a documentação. Então, a única coisa que ela vai fazer, é depois que ela tiver com a nova numeração do RG, que eu acho, Gleuton, inclusive, que nem muda o número do RG. Muda, depende
0: sim. do ano que ela tirou a, a, a primeira é, do, RG. Eu acho, depender, doutora...
1: Já tirei a segunda via e veio a
0: mesma numeração? Pois é, depende. A senhora não é de 38, 36, 34, a senhora não é desse ano, né? A senhora é mais recente. Então, a numeração mais recente está tudo em ordem. Agora, para quem é um pouco mais experiente, que é o caso da, 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 da nossa ouvinte aí, aí eu uh, até digo assim, será que vale a pena toda essa burocracia, todo esse problema para tirar o nome lá do ex-companheiro? Não sei, ela pois que vai. Pois é, ela a gente que...
1: não sabe o que é está por trás da separação, né? Pois Cê? é, ela
0: que, tem mas... que a, ela que tem que avaliar. Agora é uma mão de obra danada, porque mudou, é, eu, eu tô falando. Ela não
1: vai deixar de receber o benefício por causa
0: disso, tá? É. É, eu estou falando, Ela doutora, porque Eu tenho, eu tenho um, um, algumas, algumas pessoas que nos procuram E pessoas que tiraram a RG em 1937 1938 E quando O é, é, RG vale por 10 anos, a validade de 10 anos Quando precisa retirar vem um novo registro com a numeração muito maior, obviamente, que aquela época era um número menor de, de pessoas, né? Então Sim, o registro é, é outro, números, então né? é, então o número agora é diferente, então vai ter que mudar. É, será é todo um processo que é o que eu pergunto. Será que vale a pena? Obviamente é questão, é uma questão de foro íntimo, né? Mas
1: é. eu como sou muito preguiçosa para essas coisas, até ficar marchando de graça, Cleio. quando eu me casei mantive meu nome para não ter que mudar a identidade, passaporte, É CPF. É, né? é, não, não dá não. Para é. mim não dá não. Agora, ela está querendo tirar o nome do esposo da identidade dela, não vai ter prejuízo no recebimento do benefício. Agora, como vai ter auto, al, alteração nos documentos pessoais, seria interessante, depois que ela tiver com todo esse procedimento concluído e que estiver de posse no novo documento, ela solicitar ao INSS a atualização dos dados cadastrais para informar e apresentar o um novo documento de identidade e alteração do nome dela até para constar no CNIS, no né, Glândia? Sim, sim.
0: Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade de hoje, mais o nosso compromisso amanhã para mais um momento de perguntas, respostas, orientações previdenciárias aqui no Show da Manhã. Obrigado por hoje, doutora.
1: Eu que agradeço, Gleison. Então, fiquem todos em paz, com muita saúde. Até amanhã.